0: Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Eh, les invito a estar sobre sus pies y vamos a hacer una oración de dirección para dar comienzo a este culto de adoración a nuestro Dios, donde hemos venido a alabar su nombre, a orar y a escuchar la palabra que nos, da en esta, que nos traerá el pastor en esta hora de la tarde. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Padre Santo, por concedernos una vez más. Poder estar aquí en tu casa reunidos, Padre Santo, con este único propósito de honrar y glorificar tu santo y bendito nombre. A ti sea la gloria, la honra, Padre Celestial. Te suplico, Señor, eh, el perdón, Padre Celestial, de mis pecados y en pensamientos, en palabras, en miradas de ofendido. En el transcurso de este día te ruego me perdones, Padre Santo. Eh, pido, Padre amado, por cada uno de tus hijos aquí presentes. Si alguno viniera en camino, te suplico, Padre amado, que presure sus pasos para que juntos, Señor, honremos tu nombre. La gloria y la honra para ti, Padre Santo. Gracias, muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos das de poder estar nuevamente aquí, juntos, en familia espiritual, para orar juntos y aprender de tu palabra, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido y te lo ruego todo. Amén. Les invito a que se sienten, hermanos. Dice la palabra de nuestro buen Dios en el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino, en todas las naciones su salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios todos los pueblos te alaben, Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro, bendíganos Dios, y témano todos los términos de la tierra. Amén. Les invito a ponerse sobre sus pies, hermanos, y vamos a cantar el coro número 109. Cantemos con gozo, como dice este, este coro, en la casa del Señor se siente el gozo. En la casa de oración se siente el gozo en la casa de oración se siente el gozo. Porque Cristo mora allí, porque Cristo mora allí, en la casa de oración se siente el gozo. Dale hoy tu corazón, dale hoy tu corazón y verás como también se siente el gozo. Dale hoy tu corazón, dale hoy tu corazón, y verás como también se siente el gozo. Amén, hermanos. En medio de todo, ¿verdad?, lo que podamos vivir y pasar, tenemos ese gozo, ¿verdad?, porque hemos conocido a un Dios vivo y verdadero. Vamos a cantar el coro número 95 y Amén. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su amor. Si te entregas a Él, si confiares también, su amor te dará. Y con él vivirás, solo no cantarás esa linda canción y su amor llevarás a la humanidad. Dice su palabra, mi pasos dejo, mi pasos doy. No como el mundo, ¿verdad, hermano? Nos las da, solamente Él dice, nos puede dar esa paz. Voy a invitarles que abran sus Biblias. En Marcos capítulo 14, San Marcos capítulo 14, del versículo 32, al 42. Vamos a leer esta lectura alternadamente, tomo el primer versículo, ustedes el segundo y nos unimos en el versículo 42, amén hermano. Vinieron puesta a un lugar que se llama Hexemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad Y decía, Aba Padre, todas las cosas son posibles para Ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que Tú. Si fue, ¿tú? Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Juntos, levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. Amén. Les invito a que se sienten, hermanos. Vamos a tener un momento de unas oraciones y realmente lo que la Palabra de Dios nos dice Así es nuestra vida diaria que vivimos, ¿verdad? Siempre, siempre la carne va a querer estar dormida, pero el Espíritu, hermano, siempre está dispuesto, ¿verdad?, para, para orar y damos gracias a Dios por, por su palabra. Vamos a hacer unas oraciones y voy a invitar a nuestra hermana Juanita a nos lleve a Dios en oración eh, por la iglesia y... Por nuestro pastor Eno, pastor Daniel y el pastor Diego, entre ellos le pido hermana que ore por la familia del hermano Diego que está enferma, está delicada de salud ahorita, tiene mucha tos y este y creo que al hermano Diego se le bajó la presión o al hermano al hermano Diego, al pastor Diego, le pido hermana que haga esas oraciones, por favor hermano. Y así voy a invitar también a nuestra hermana Vero, nos haga una oración también por la reunión de pastores que van a tener de la IBM el próximo lunes. Eh, le pido que nos lleven oración por esta reunión, hermanas, y que puedan ponerse de acuerdo en todo lo que acuerden, lo que planeen, lo que platiquen, que Dios les dé sabiduría y entendimiento y puedan hablar eh, también le pido por el Congreso de Varones, el próximo en junio que va a haber aquí, le pido también por esta reunión y pues en lo local por la IBM, por todos los departamentos que tiene. Es importante, ¿verdad?, que estemos orando por la IBM y por todos los grupos que hay dentro de ella. Vamos a hacer estas dos oraciones, hermanos, como gusten, de pie, sentados o hincados.
1: Padre Santísimo, Poderoso y Eterno, que moras y reinas en tu mansión celestial en los cielos, Padre, al, acompañado con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y tus millones, trimillones de ángeles, arcángeles, y Señor, que te sirven día y noche, Padre querido. En esta hora, Padre, te pido perdón por mis pecados, para elevar esta oración a tu reino celestial, y que no haya nada que impide que llegue, Señor amado, Señor Poderoso, Señor Eterno, y abre las ventanas, las puertas, de los cielos, para que entren las oraciones de mía y mis hermanos, Padre Santo, poderoso. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te pido, Señor, porque tu palabra dice que todo lo que pidiéramos en el nombre de tu Hijo, Padre, tú lo harás, mi Dios amado, lo has hecho. Yo tengo, Señor, la certeza, la seguridad, que lo has hecho porque eres poderoso. En esta hora, mi Dios querido, te pido por nuestra amada iglesia, Padre, que permitas que siga adelante, que caminen adelante siempre todos nosotros, Padre Santo, y que tu amada iglesia crezca, Señor, en número, pronto. Ya es tiempo, mi Padre amado, en que nuestra iglesia se vaya llenando con tu poder santísimo, Padre. Permítelo, mi Dios querido, mi Dios amado, mi Dios eterno, te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo, Padre. También te pido por nuestro amado Pastor, Padre. Nuestro Pastor Eno, siempre de noche te pido que me lo guardes con su familia. Y aquí te sigo pidiendo lo mismo, Padre, que lo guardes con su familia. Que lo protejas, que lo cuides, que lo llenes de sabiduría e inteligencia, Padre. Que sepa tomar las decisiones correctas, pero que sea iluminado con tu poder santo, mi Dios amado. Dale sabiduría de gran manera, Padre querido, para seguir este, llevando adelante tu iglesia, mi Padre amado, bendícelo, guárdalo, protege los peligros, dale mucha salud a él y a su familia, Padre querido, Padre poderoso, permite que siempre esté bien y que todas sus decisiones que haga, Señor, sean fundadas en ti y que tú le ayudes, Señor, a hacer realidad todo lo que él quiera, Padre. También te pido, mi Dios amado, por nuestro amado pastor, nuestro hermanito Daniel, Padre Santo, poderoso, guárdalo igual, protégelo, Señor, dale mucha salud, Padre Santo, ayúdalo a seguir en tu camino, Santo, Señor, que las tentaciones vienen, hay propuestas, como dijo él, de trabajo lejos, con mucho dinero, Padre, pero él está ganando el reino, Padre, que no se compra ni con todo el oro del mundo, Padre. Esas cosas que van y vienen, el enemigo, Señor, las pone a veces si y caen, Señor, pero tú eres poderoso para guardarnos, Padre, para protegerlo. Protégelo, guárdalo, bendícelo mucho, Padre. Y sigue teniendo ese gran amor que has puesto en su corazón, Padre. Guarda a su familia, nuestra hermana Dorca, que esté bien de salud, Padre santísimo, sus hijas y su hijo padre que toda su familia esté muy bien padre derrama bendiciones sobre ellos hasta que sobreabunde mi padre también te estoy pidiendo mi Dios amado mi Dios poderoso mi Dios eterno mi gran médico de médico por mi hermano Diego porque esté bien de salud toca señor con tu mano santa tú eres el mejor médico el que da la última palabra y nunca te equivocas padre Guarda a mi hermanita Mari Carmen, sánala también a Regina y a y Renata, sánalas con tu poder, también guárdale a su papá Don Salvador, sigue dando el consuelo en su corazón y motívalo a seguir adelante y toda su familia, Señor, que están junto, junto con ellos, que muestran amor y ayudan y cuida a la hermana Mari Carmen, Padre, esa gran familia, Padre, que es tuya, te pido, te ruego que siempre estés bien, que en esta hora Padre querido sientan el poder de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo del Espíritu Santo en su ser Señor, levántalos con tu poder mi Dios amado mi Dios bendito, permite mi Dios que siempre estén bien bien Padre, dale sabiduría a mi hermano Diego, dale igual inteligencia, paciencia Señor, para sacar sus hijitas adelante que son chiquititas, pero un día las verá. Así como mi hermanita Dorca vio sus hijas pequeñas y hoy son una señorita Gracias a ti Padre, lindas, preciosas, en belleza, todas las jovencitas de la iglesia Padre, bendícelas, guárdalas, protégelas y también los niños, las niñas y los jovencitos también Padre Y a todos mis hermanitos Padre, te lo pido, te lo ruego, te lo suplico En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo Padre, Amén
2: En ese mismo nombre seguimos, eh, Padre Santo, pidiéndote, Señor, que seas tú, Padre, en cada uno de los planes y proyectos en los que nos encontramos involucrados, como iglesia, como congregación, Señor. Eh, en esta hora queremos ponerte en tus manos, Señor, a los pastores de la IBM, te rogamos por que tú puedas en cada uno poner, Señor, en su corazón el deseo de seguir construyendo el reino, Señor, tu reino para hacer lo que tú nos has mandado a hacer, Señor, que es compartir el Evangelio y llegar hasta lo último de la tierra, Padre Santo. Señor, te rogamos porque cada uno de nuestros hermanos que tienen su ministerio en sus iglesias sean de bendición puedan seguir creciendo Señor en sabiduría puedan seguir eh, desarrollando Señor lo que tú has puesto la visión que tú has puesto en ellos pero sobre todo Señor te rogamos porque también pongas esa visión unánime de la IBM Padre Santo en cada uno de ellos eh, que puedan como pastores poder Seguir apoyando y creciendo en las en los proyectos de la IBM. Te rogamos por la reunión que tendrán el día lunes, Señor, que como la alianza ministerial puedan reconocer cuál es su función, puedan identificar las necesidades del ministerio pastoral en el área que, que se encuentran, Padre Santo. Te rogamos también por cada uno de los departamentos en los que está dividido está construida la, la IBM en el Departamento de Jóvenes. Prontamente tendrán su, su campamento, Señor. Te rogamos que pueda ser un tiempo en el que puedan crecer los jóvenes, puedan ser retados, Señor, por parte de tu palabra, que puedan construir sus vidas basadas en tu, en tu palabra, Señor, y que el Espíritu Santo vaya trabajando en ellos para que estos días de campamento sean de bendición. Te rogamos también, Señor, por el grupo de los varones, que tú puedas, Señor, seguir fortaleciendo, construyendo este grupo, porque se está iniciando la labor de la sociedad varonil, sé tú Padre Santo con el hermano Daniel que se encuentra a cargo de, de coordinar esta área dale sabiduría Señor dale entendimiento paciencia y sobre todo Señor que pueda él eh, construir un proyecto en el que tu reino sea honrado y glorificado Señor que solamente sea a ti la honra y la gloria Asimismo también, Señor, te rogamos por la sociedad femenil que también va caminando poco a poco. Te rogamos que nos sigas dando la visión y nos ayudes, Señor, a cada una de las hermanas que nos encontramos en la directiva. Nuestra hermana Gladys, nuestra hermana Dorca, una servidora, Padre. Cuídanos, Señor, y sobre todo danos esa visión que necesitamos para seguir adelante, eh, que el Espíritu Santo redargulla nuestra mente, que, nuestro, que el Espíritu Santo nos, nos convenza, Señor, de cada una de las cosas que quieres tú para seguir en este proyecto, Padre Santo. Por todo esto, Padre, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
0: Voy a invitarles que busquen en sus coritarios el, el coro número 118. ¿Amén? Amén. Tenemos un Dios muy, muy grande. Maravilloso es él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Él nunca, nunca nos deja Siempre con nosotros está Nos levanta cuando caemos Y a la victoria Él nos guiará Tenemos un Dios muy, muy grande Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Amén, hermanos. Les invito a que se sienten y tengamos esto siempre presente, ¿verdad? Que tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso, más alto que todo lo que nosotros podamos vivir, ¿verdad? Eh, así vamos a seguir adelante y tenemos el momento de la predicación. Voy a dar el tiempo al Pastor Daniel. Vamos a escuchar atentos la palabra de nuestro Dios.
3: Buenas tardes, noche, hermanos. Dios les bendiga en esta tarde lluviosa. Gracias le damos a nuestro Señor porque parecía que estábamos viviendo en un calor que ya no soportábamos, pero el Señor sabe su tiempo y mandó el tiempo de la lluvia ha refrescado un poco, no mucho, porque se siente igual a veces el calor. Pero bueno, hermano, damos gracias a nuestro Dios que nos da la bendición de la lluvia igualmente. Y hemos estado llevando una serie, una serie, un tema referente a lo que es la madurez del cristiano. Esa, como sabemos, hermanos, no es fácil. Se lleva un proceso en el cual... Uno va a ir madurando conforme, igualmente sometiéndose a la voluntad de nuestro Dios. Pues, por lo consiguiente, pues, nosotros somos por naturaleza pecadores. Eh, nuestro padre Adán cayó en la tentación del pecado por medio de Satanás, pero también le decía yo eh, hace como un mes que nos tocó, que me tocó predicar igualmente, que igualmente por un hombre están borrados nuestros pecados. Es una lucha, sí, es una lucha constante, una lucha en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra madurez constante, pero tenemos un aférrimo enemigo, un aférrimo enemigo que usa, usa la carne, usa al mundo, para acusarnos, pero también para que nosotros caigamos en las dudas a veces de, lo, de nuestros pecados. Eh, Le decía yo que siempre el enemigo trata de culparnos, trata de acusarnos, trata de que lleve, llevemos pecados sobre nosotros, cuando sabemos que hemos sido crucificados con Cristo Jesús para que esos pecados que nosotros teníamos anteriormente y los actuales sean borrados por la sangre de Cristo Jesús. Hoy el tema que vamos a ver, hermano, Satanás es mentiroso ya ha sido derrotado. Él es mentiroso, hermano, y es padre de la mentira. Constantemente le digo, nos vive acusando con nuestro Padre Celestial, constantemente nos asedia para que nuestra vida no tenga un crecimiento con la madurez de vida que debe ser pero es una lucha una lucha ardua una lucha que es a diario y en ello en esa lucha hermano sabemos que a veces tropezamos a veces nos consideramos derrotados pero no vencidos porque sabemos que Satanás ha sido derrotado por medio de Cristo Jesús y si Cristo Jesús lo derrotó y si Cristo Jesús vive aquí en nuestro corazón quiere decir que siempre saldremos victoriosos siempre somos victoriosos en el constante asedio del enemigo sobre el pecado voy a invitarle hermanos a abrir Romanos capítulo 7 Romanos capítulo 7 vamos a ver el versículo 7 al 25 de lo que el apóstol Pablo habla sobre el pecado que asedia constantemente a nuestra vida lo van siguiendo con su vista, voy a leerlo dice Romanos capítulo 7 versículo 7 ¿Qué diremos pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo pero venido al ma el mandamiento el pecado revivió y yo morí y allí que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual... Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago lo, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleitó en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Tanto el pecado como la ley mantienen a los hombres en esclavitud. Entonces, ¿es la ley algo tan malo como el pecado, hermano? De ninguna manera, el apóstol Pablo describe tres tipos de leyes. La ley del pecado, la cual opera a través de la carne. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús para vencer a la ley del pecado. La ley de Dios es la norma de la, condu de la conducta humana que corresponde a la naturaleza justa de Dios. El término griego en el cual se toma y que se traduce ley, significa un principio de acción interior. De nuestra mente, sea bueno o malo, podríamos decir, es la norma para la vida de una persona. La ley prácticamente, hermanos, nos habla referente a las normas del carácter, del carácter de Dios. Nosotros sabemos que por medio de la ley, nosotros hemos conocido el pecado, decía el apóstol Pablo. La ley no es mala, simplemente ¿sí? nos refleja el carácter, el carácter de Dios. Satanás es esencialmente un engañador y sabemos que es padre de la mentira. Este ser hace su peor obra en la oscuridad. En los cristianos nos ataca en lo que éramos o, re, o, o tenemos rezagos que quedan en la carne. Romanos capítulo 6, versículo 9 al 11. Veamos hermanos, vayamos ahí a Romanos capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice la palabra del Señor, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que le decía yo anteriormente, hermano, aunque se oiga así, que nosotros ya no somos pecadores, y le decía que podemos contradecirnos cuando la Sagrada Escritura nos dice que aquel que se diga que no es pecador es mentiroso. Sabemos de antemano, hermanos, que el pecado ha muerto en nosotros por medio de Cristo Jesús. Nada más que el enemigo Satanás, siempre como acusador, como mentiroso, trata de en nuestra mente ¿sí? estar sobre nosotros cuando cometemos algún pecado, que somos pecadores, en el concepto de que volvemos a la esclavitud del pecado cuando ya nosotros no somos esclavos del pecado, porque por medio de Cristo Jesús, como dice el versículo 11, así también vosotros que considerados muertos al pecado, pero vivo por Dios en Cristo Jesús, Señor, Señor nuestro. Nosotros, hermanos, ciertamente en nuestra naturaleza de hombre está al acecho el pecado en nosotros y lo decía el apóstol Pablo lo que quiero lo que no quiero hacer lo hago porque ello nos lleva precisamente a que constantemente el enemigo esté encimado en nosotros porque sabe los puntos débiles que podemos tener cuando lo que éramos anteriormente en ocasiones podremos venir arrastrando cosas en nuestras vidas que no hemos dejado. La madurez del cristiano, hermano, es ello que tenemos que ir creciendo en la batalla contra aquel que trata de engañar en nuestras vidas. Yo siempre he dicho que arrastrar ese tipo de pecado lo usa el enemigo para estarnos señalando y acusando a nuestro, ante nuestro Padre Celestial. Algo que escuchaba y he escuchado de muchas personas cristianas, cuando se le habla sobre el pecado que carga, sobre el pecado que no ha dejado, ¿sí? a veces se llegan a, hasta ofender y dicen, simplemente así soy y déjame como soy. Y no puede ser así, hermano, cuando el enemigo está asediando cada día nuestras vidas para tratar de engañarnos, que somos esclavos del pecado y por eso usa a veces al cristiano al decir esas palabras, déjame que así soy, e inclusive se si atreven a decir, así me hizo el Señor. Y eso, créame, hermanos, que no está dentro de lo que es el crecimiento en la madurez de un cristiano. Eso lo agarra el enemigo para que nos esté acusando constantemente de que no hemos crecido espiritualmente, que estamos haciendo nuestra propia voluntad y no la voluntad de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo hablaba referente a la lucha que él tenía constantemente contra el enemigo. Por ello, hermano, nosotros tenemos que estar preparados cada día, todos los días, porque sabemos que es una batalla ardua la que tenemos contra el enemigo. El enemigo usa la carne, el enemigo usa la carne del pecado, el enemigo usa el mundo para las tentaciones, son sus tentáculos para llegar al cristiano y desde que nos levantamos está sobre nosotros. Cuando un cristiano, hermano, va en un crecimiento espiritual, en una madurez espiritual, es cuando más ataque del enemigo tiene, pero entre más preparados estemos nosotros, Menos engañados seremos por Satanás. Ahora, hermano, el diablo sabe bien que un alma justificada en la fe en Cristo jamás regresa a él. El diablo sabe bien que un alma justificada por la fe en Cristo jamás regresará a él. Segunda del Corintio Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 2, 11, dice la palabra de nuestro Señor. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás es estratégico. Satanás siempre busca la manera, hermano, de que caigamos dentro de lo que es la inmadurez de un crecimiento espiritual cuando caemos en pecado, Él trata de engañarnos fácilmente si no estamos preparados para combatir con Él. ¿Por qué? Pablo aquí habla sobre el perdón a aquel que lo había ofendido. Él agarra y habla sobre un perdón de uno que había ofendido a Pablo e inclusive él lo había dejado, dice, en manos de Satanás. En cuestiones de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo en su vida Satanás, porque era una persona débil, quizá ante el pecado, en que en el proceso de su crecimiento espiritual, él vino y también arrepentido pide el perdón al apóstol Pablo. Pero constantemente, hermanos, sabemos que el enemigo es un enemigo aférrimo, es un enemigo constante que está tratando de que nuestra vida espiritual no crezca, tratando de que el cristiano no llegue a una madurez. Efesios capítulo 6, Efesios, Capítulo 6, versículo 12. ¿Cuál es nuestra lucha, hermano? Efesio, Efesios 6, 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y dice el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Eso es, hermano, estar preparado para la batalla constante en nuestro crecimiento espiritual y en nuestro crecimiento de la madurez de este cuerpo pecaminoso. Constantemente hay luchas aférrimas, le decía yo, pero no es de cuerpo a cuerpo, sino contra espíritus, espíritus de maldad, dice, con, sino contra principado, contra este, potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo. ¿Y cómo puede atacar Satanás? Al cristiano, hermano, sabe dónde anida principalmente Satanás, el pecado, en la mente para después pasarlo al corazón. Satanás sabe por dónde entrar, sabe por dónde atacar, él no rodea, él, perdón, él no está en todo, en todo lugar, como nuestro Padre Celestial, Él rodea al mundo, dice, pero tiene huestes espirituales, sus legiones de demonios que constantemente están aférrimos a nuestra vida espirit espiritual. El crecimiento del de cristiano, hermano, considero así, y lo he vivido, no es fácil. La inmadurez del cristiano lo lleva, a veces, a que el enemigo sea vencedor. A que el enemigo, en una guerra espiritual, pueda vencer al cristiano. A veces nos escudamos de decir, es que somos carne, es cierto, somos pecadores, es cierto, tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero teniendo a Cristo en nuestro corazón, podemos caer, levantarnos y hacer una lucha constante contra aquellos espíritus inmundos, aquellos espíritus de maldad que quieran entorpecer nuestro crecimiento espiritual. Y cuando no crecemos, hermano, el enemigo obviamente nos agarra y nos dice que podemos ser todavía esclavos del pecado, lo que le decía yo en un principio. Si no hay crecimiento espiritual, no hay madurez y si no hay madurez, constantemente el enemigo está sobre nosotros y está diciendo lo que somos, pecadores. ¿Cómo obra Satanás en nuestros pensamientos? ¿Cómo obra Satanás en nuestros pensamientos? Les decía yo que constantemente el enemigo donde ataca es primeramente aquí en la mente para después llevar al corazón la tentación y a completar el pecado. Dice, él trata de mezclar lo puro con lo impuro. Él trata de mezclar lo puro que podemos ser en Cristo Jesús con lo impuro del pecado por medio de la carne. En Romano, capítulo 7, Romano 7, hermano, versículos 24 y 25, 7, 24 y 25, y 25 dice la palabra del Señor. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero fíjense de esa palabra que dice el versículo número 22. 25, perdón. Así que yo mismo, con la mente, que ¿Sirvo a la ley de quién? De Dios. Yo sirvo a la ley de Dios. De la cual, hermano, es la justicia. La ley de Dios es la justicia por medio de Cristo Jesús, en, en el cual Cristo en mi vida... Ya no vivo yo, sino Él vive en mí. Cuando todavía le damos la oportunidad al yo de mi carne pecaminosa, es cuando empieza a trabajar Satanás en mi mente. Cuando yo le doy la oportunidad a Satanás de que entre a mi mente es cuando le damos esa oportunidad por medio de esta carne pecaminosa en mi yo. No puede trabajar el Señor cuando tú haces tu propia voluntad. No puede trabajar el Espíritu Santo por el cual fui sellado porque ahí sigue mi yo y sigo le decía yo, algunos pecados que todavía no he dejado en el proceso del crecimiento de mi vida espiritual. Pero sabemos, hermanos, que él fue derrotado ya. Y vamos a ver, hermano, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8... Nosotros tenemos que creer a la Palabra del Señor. Nosotros tenemos que estar convencidos de la Palabra del Señor en nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice la Palabra del Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde... Peca desde el principio, para esto ap apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Leo de nuevo, hermano, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y donde deshace aquella sobra nuestro Señor Jesucristo si no es por medio de esta carne pecaminosa Cristo Cristo viviendo en mí hermano hay la pureza hay la pureza de mi vida en la cual ciertamente vuelvo a recalcar es una batalla a diario en que el enemigo trata de esclavizarte de nuevo dentro de lo que es el pecado. Él te dice, sigue siendo un pecador. Y ahí es donde acusa a Él. Sigue siendo un pecador. ¿Por qué, hermano? Le digo, le decía yo hace rato constantemente, no hemos dejado de por sí todos nuestros pecados y quizás en el proceso de ello vayamos dejando esos pecados que todavía venimos arrastrando del pasado cuando éramos pecadores y no conocíamos a Cristo Jesús. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que alcanzar en ese caminar, la meta de nuestra madurez. El, 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 el apóstol Pedro, este Pablo, perdón, llevó un proceso, llevó un proceso, él era y reconocía que era pecador en la carne, pero la batalla diaria era que tenía que crecer, tenía que madurar constantemente, en su vida espiritual. En Primera de Corintio, hermano. Primera de Corintio. Capítulo 15. Versículo 57. 15. 57. Dice la palabra de nuestro Señor. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio ¿de quién? de nuestro Señor Jesucristo así salimos victoriosos por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando Satanás trata de meterse en nuestra mente ¿cómo obra Satanás en nuestro pensamiento? si nosotros nosotros Vivimos constantemente buscando el rostro de nuestro Señor en la Escritura, en la oración y crecer cada día en nuestra vida espiritual, hermano, créame, créame que pocas veces tendrá Satanás para caer uno en tentación. Yo no puedo decir, hermano, en este momento, no, es que nosotros nunca vamos a caer en tentación porque Cristo vive en mí. Esa es una gran mentira. Sí, caeremos en tentación e inclusive en ocasiones, hermano, Satanás no es culpable de nuestras tentaciones, sino nosotros por, este, por esta carne pecaminosa pecaminosa. La carne es el pecado, vuelvo, no es este, este cuerpo. La carne es el pecado, dice, que vive en mí. Pero a veces, hermano, nosotros orillamos nuestro ser a que peque uno. No es que Satanás a veces tenga que ver con, siempre dentro de lo que es la tentación. A veces nuestra carne, por nuestra naturaleza, cometemos pecado. Pero ello nos lleva, hermano, a reflexionar el día de hoy, como dice el versículo 57, que acabamos de leer. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vive en mí constantemente, a diario. A diario vive Cristo en mí. Decía Paul, Paul Washer, Cristo vive en mí. Y repitió cuatro veces Cristo, 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 en mí. La victoria de Cristo sobre Satanás está en nosotros, hermano. Es permanente y para siempre. Esa victoria que Cristo hizo en la cruz del Calvario, donde fuimos crucificados juntamente con Él, esa victoria es para siempre y permanente. Él trata de engañarnos por la ley de la carne, pero el siervo de Dios crece cada día, el siervo de, el siervo de Dios crece cada día con la armadura, las armas y estrategia como un verdadero soldado y guerrero. Un verdadero soldado y guerrero, guerrero de Dios. Satanás, hermano, está derrotado. Voy a terminar con un escrito que vi de Miguel Núñez y dice el escrito la transformación del carácter comienza en la sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Qué hermoso y esto es muy cierto. El escrito de Miguel Núñez dice, la transformación del carácter comienza con la sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Hermano, nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Satanás ya ha sido derrotado en nuestras vidas. Satanás no tiene cabida en nuestras vidas es un acusador es un mentiroso que constantemente está acusando al cristiano y, hacer, y hacerlo creer que sigue siendo pecador que sigue siendo esclavo del pecado ya no hermano porque si nosotros como dice Miguel Núñez nos sometemos a la voluntad de Dios y obedecemos estas sagradas escrituras en nuestro crecimiento espiritual créanme que tendremos más victoria que derrota amén ponemos sobre nuestros pies y vamos a hacer una oración por la predicación expuesta Dios Todopoderoso, creador del Cielo y de la Tierra, Padre Celestial, Señor nuestro. Gracias te damos, Señor, por esta palabra compartida, Padre Celestial, por este siervo inútil, Padre bendito. Tú lo usas, Señor, conforme a tu voluntad y que haya sido el Espíritu Santo quien habló y no el hombre, Señor. Padre bendito que tu pueblo aquí reunido tu congregación, el cuerpo de Cristo Padre Celestial lleve tu palabra Señor la reflexione, la medite porque dice tu Sagrada Escritura que tu palabra nunca se irá vacía Padre Celestial sino que tenemos que meditar en ella tenemos que Reflexionar en ella, Padre Celestial. Y hoy nos habla sobre aquel que quiere engañar el crecimiento y la madurez de nuestra vida espiritual. Nosotros creemos en tu palabra, Señor. Y tú has mandado a tu Hijo para que fuera vencido el pecado. Tú has mandado a tu Hijo, Padre Celestial para que Satanás fuera derrotado en la cruz del Calvario y la resurrección de tu Hijo al tercer día. Por eso hoy hemos muerto al pecado y resucitado en Cristo Jesús, y la victoria sea constantemente en nuestras vidas, porque sabemos que Satanás ha sido derrotado. Dios Todopoderoso, Darnos la fuerza, la fortaleza, la sabiduría en tu palabra, Señor. Porque es un constante vivir de los ataques, Señor, de las legiones, de los demonios que tratan de entorpecer el crecimiento de nuestra vida espiritual. Por eso ponemos nuestra vida en tus manos y tú, Señor, seas nuestro guía por medio de tu palabra para que constantemente estemos creciendo en una madurez espiritual y llegar a la plenitud de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.
0: Amén, hermanos, tenemos el momento de honrar y glorificar a nuestro buen Dios a través de las ofrendas. Voy a invitar a nuestra hermana Emilia, si nos hace el favor de recoger las ofrendas. Repitamos el texto acostumbrado. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios nueve siete. La hermana Emilia nos hace la oración por las ofrendas y, y la oración final. Amén. Amén. Amén hermanos, hemos terminado y tenemos un momento de avisos. Si hay avisos, es el momento. no hay avisos, pues es, amén, pues estamos invitados hermanos a la cena del Señor por la mañana, ¿verdad? Pues Dios les bendiga, estamos despedidos.